0: 第七十四集，傅锦仪撇一撇嘴，禀报老夫人：“让老夫人来查吗？毒杀翠云是谢氏亲手安排的，不说他准备周全，就说他把下手的地点选在芝兰堂，而不是让翠云死在他的院子里，傅锦仪就知道这事儿麻烦着呢。侦查了。”翠云可是抱死在芝兰堂的，这是谢氏事先特意埋下的法子。一旦闹大，谢氏一定会抓着这个法子，借机将脏水泼到自己身上。在这件事情上，他和谢氏两人算是彼此彼此，谁都不敢去查。傅锦衣不敢查，是因为两人死在了芝兰堂；谢氏不敢查。是因为那盒松子糖被傅景怡抓在了手里。不用了，你去报给母亲就是。傅景怡冷冷的吩咐道：“这件事情到此为止，你们不嫌麻烦，我还嫌晦气呢。”七夕吓得一怂，连忙应声退下了，不敢再多问。而这个时候的谢氏。早就收到了消息。旦菊昨日出去了，一夜未归。起先大家还没有放在心上，第二日起来一看没人，才惊了，过来报给谢氏。谢氏一听旦菊不见了，想着昨日吩咐了旦菊那样的差事，心里就是一咯噔。还没等着去查呢，芝兰堂那边就来人了。好几个婆子一同过来，将那死不瞑目的蛋菊用草席子卷着，就像丢垃圾一样丢在了谢氏的眼前。那一瞬间，谢氏胸口的火都烧到了头顶。是，蛋菊是他的左膀右臂，人没了，他就少了个心腹，可算是一大损失了。但此时的谢氏计较的。已经不是淡菊的命了，而是自己这口气。傅景怡那个小贱人，他杀了淡菊，被送回来的尸体就是他的示威和挑衅，是他打在自己脸上的狠狠的一巴掌。谢氏的脸色变得比淡菊那张清白的死人脸还难堪。淡菊，淡菊。丹菊的娘，外院花圃的管事婆子冲了上来，扑在尸体边上痛哭着。其余的丫鬟也都惊恐的凑过来。谢氏身边的大管事张大勇家的，抖着嘴唇，进言道：“太太，丹菊出去一趟就死了，还是死在芝兰堂的。奴婢看这事儿不简单啊。”您要不要派人去查查？闭嘴！谢氏厉喝一声：“不用查，这淡菊就是和翠云一起吃错了东西，暴病而死的。”杨婶子，你是淡菊的母亲，你把她领回去。和傅景怡一样，谢氏不敢查下去。既然傅景怡能杀了淡菊。就肯定是拿住了把柄，那包松子糖呢，在哪儿？被点到名的杨婶子还趴在旦菊的身边痛哭，他抬头怔怔的看着谢氏，突然凄厉的哀嚎道：“大太太，大太太，求你还旦菊一个公道啊！他这哪是病死的，这血都是黑的。”根本就是，够了，他就是病死的。谢氏恶狠狠的道：“你再说一句，我割了你的舌头。现在，你把你的女儿领回去，我会给你一百两银子发丧。你不是还有一个女儿吗？让她不用在外头拔草了。从今以后，她就从三等丫鬟提做一等丫鬟，来我身边伺候。”杨嫂子待了半晌，她眨了眨眼睛，将一肚子的怨愤悲戚硬生生压了下去，俯身将淡菊的尸身抱在怀里。不追究就不追究吧，主子都发话了，他一个下人能做什么？谢氏开出的条件不是不丰厚，一百两银子啊，那是他三年的俸禄。还有他的小女儿，能够顶了大女儿的缺了。杨嫂子很快在四周婆子的帮衬下，领了尸体回家。精疲力竭的谢氏扶着额头，一阵头晕。哼，他杀伐果断，不留情面的毒杀了翠云，可结果呢？傅锦怡那个死丫头，不知怎的发现了他的动作。而后也干脆利落的杀了旦曲。谢氏怒火冲天，甩袖回屋就砸了一只青花瓷碗，连送过来的早膳都没有吃。翠云死后，芝兰堂里的下人们似乎更畏惧傅锦仪了。面上看着，翠云的死和傅锦仪没有半点关系，但很多人想着。那日，傅锦仪提拔翠云时候的亲切，再想着翠云的死相，就隐隐觉着这八姑娘不是个简单的。好在傅锦仪平日无事的时候，那真是好脾气，对待下人们比旁的主子都宽容很多，赏赐起来也很大方，大家都觉着这八姑娘还算是个好主子。一转眼到了五月份，傅锦仪的伤好得很快，已经能随意出门而不会被牵动伤处。恰好，在端午节过后不久的五月十九日，便是傅老太太六十二岁的寿辰。因着不是整生，傅老太太没有打算大操大办，不过宴请了本家的亲戚们和京城交好的人家。并附手人的几位同僚家眷，因着老太太喜欢听京戏，彼时照例在景和院的前院搭了戏台子，台下摆筵席，众人听曲作乐。傅锦怡是由十几个丫鬟伺候着过来的，虽然吊着胳膊的样子很不方便见客，但傅老夫人还是再三嘱咐了他早早前来。傅老夫人的意思是，她如今可不是一个默默无闻的庶女，而是整个傅家身份最高，将来要为支撑家族出一份力的大房嫡女了。他此前几乎没有参与到京城贵族的交际圈里去，谁都不认识，将来又如何说亲事呢？身为富家嫡女，这亲事可不能随意糊弄。他也十二岁了，长辈需要给他打算了。